0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelaremos las claves del libro Psicología de las Masas. Es posible que en la vida, te hayas encontrado con personas con convicciones evidentemente fuertes pero que se amoldan a otras una vez que se entran en contacto con las masas. También puedes haber conocido a algunos hombres aparentemente caballeros que se vuelven brutales y fanáticos una vez que se encuentran en medio de una multitud. Por poner un ejemplo típico, los hombres británicos tienen fama de ser caballeros, de nunca decir una sola palabrota delante de las mujeres. Sin embargo, también son merecidamente conocidos como hooligans del fútbol. El desastre de Isel en 1985 es un caso clásico. En la final de la Copa de Europa, el Liverpool británico y la Juventus italiana se enfrentaron en el estadio de Eisel, en Bruselas. La UEFA Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, Asignó una tribuna detrás de la portería a los aficionados del Liverpool antes del partido, y muchos seguidores de la Juventus también compraron entradas para esta tribuna. A lo largo del partido, los hinchas de ambos equipos cometieron actos de violencia y se lanzaron objetos. Como no había suficientes policías para mantener el orden, el conflicto se intensificó y acabó convirtiéndose en una pelea y los hooligans del fútbol británico actuaron de forma extremadamente maniática e incluso brutal. Derribaron la alambrada de púas de la tribuna y con ladrillos y tubos de acero en la mano, se dirigieron a otra tribuna para perseguir y golpear a los demás hinchas de la Juventus. En este conflicto hubo 39 muertos y más de 300 heridos. Al oír esto, te estarás preguntando por qué esos caballeros británicos se volvieron tan brutales en un instante, que les hizo perder la cabeza y convertirse en hooligans del fútbol en público. A lo largo de este buki encontrarás la respuesta. El autor de este libro, Gustave Lebon, es un famoso psicólogo social francés y el fundador de la psicología de las masas. Ha publicado numerosas obras como La revolución francesa y La psicología de la revolución, La psicología de la gran guerra y la multitud, un estudio de la mente popular. Estas obras han contribuido a la teoría de la psicología y la antropología, entre las cuales psicología de las masas marca un hito en la investigación de la psicología de las multitudes. Desde su publicación en 1895, el libro ha sido un clásico mundial y predijo con éxito todos los desarrollos psicológicos y políticos de la década de 1920. También influyó en Freud, Jung y otros estudiosos, así como en Roosevelt, Churchill, Charles de Gaulle y otras figuras políticas. El análisis sobre los fenómenos de las multitudes aquí presentado puede permitirnos interpretar muchos de los acontecimientos sociales que nos rodean. Este libro dice la verdad que no podemos evitar admitir, es decir, aunque tenemos la intención de no hacerlo, siempre nos convertimos inconscientemente en parte de las masas. A continuación dividiremos las ideas clave de este libro en tres partes. Primera, ¿cuáles son las características psicológicas de las masas? Segunda, ¿qué influye en las características psicológicas de las masas? Tercera, ¿cómo hacen los líderes para que una multitud siga sus órdenes? Primera parte. ¿Cuáles son las características psicológicas de las masas? Antes que nada, veamos lo que Lebón entiende por multitud. La palabra multitud no refiere aquí al público en general o a las masas, sino un grupo psicológico especial. Se trata de un grupo de personas reunidas por la estimulación e influencia de un determinado acontecimiento, o un discurso, una pasión, un miedo, un amor o un odio. Son como personas hipnotizadas y al mismo tiempo, también se hipnotizan mutuamente. Sus ideas y sentimientos interactúan y se desplazan en la misma dirección, lo que se transforma en una tendencia a actuar. En esta multitud, una persona ya no es ella misma, sino una marioneta que ya no se guía por su propia voluntad. Perderá la cordura y su sentido del juicio y se volverá intelectualmente inferior a lo que realmente es. Ese grupo de personas es lo que Levón denomina multitud una palabra neutra. Estas personas pueden ser violentas, destructivas e incluso susceptibles de cometer delitos, pero por otro lado, también pueden realizar los actos más valientes y convertirse en un símbolo de heroísmo civilizado. ¿Y qué características psicológicas tiene una multitud? Le bon cree que las personas que forman parte de una multitud suelen mostrar una desaparición de la actividad cerebral y de la personalidad. A continuación, veamos en detalle las seis características psicológicas de las multitudes. La primera es que son impulsivas, irritables y fácilmente cambiables. En una multitud, las diferencias intelectuales entre los individuos se disuelven, la personalidad consciente desaparece y se desarrolla la inconsciente. Así, bajo la estimulación de factores externos, la gente se vuelve fácilmente impulsiva e irritable. Por ejemplo, en 1870 el primer ministro de Prusia, Bismarck, publicó un telegrama manipulador que trataba de convencer a los franceses de que su embajador había sido insultado por Guillermo y... Antes de su publicación, Bismarck llegó a decir a su colega con orgullo, «Este telegrama tendrá el mismo efecto que un paño rojo sobre los toros galos». Como era de esperar, los franceses fueron engañados. Los medios de comunicación de Berlín y París dieron a conocer el telegrama el 14 de julio, que casualmente era el Día Nacional de Francia. Los franceses frenéticos se lanzaron a las calles, pidiendo furiosamente la guerra. Dos días después, se aprobó el fondo de guerra. El 19 de julio, el embajador prusiano en Francia recibió la declaración de guerra del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Todos sabemos lo que ocurrió después, la guerra franco-prusiana estalló y Francia fue derrotada. Tuvieron que ceder su territorio y pagar indemnizaciones. Ridículamente un siglo después, hubo otro telegrama sobre la derrota del ejército francés en una batalla en Langson, Vietnam, que tras ser sobreinterpretado por los medios de comunicación franceses desencadenó un efecto mariposa que condujo directamente al derrocamiento del gabinete de entonces. Por supuesto, el grado de irritabilidad e impulsividad emocional varía entre las distintas multitudes. Por ejemplo, en comparación con los impulsivos e irritables franceses, los británicos fueron mucho más moderados. Aunque también sufrieron un golpe devastador durante su expedición a Jartum, en Sudán, esto no causó grandes disturbios en Gran Bretaña, sino solo un ligero enfado entre la población. El gobierno británico no se vio afectado y casi ningún funcionario fue culpado. La segunda característica psicológica de las multitudes es que se dejan influir fácilmente por las sugerencias de los demás. Dado que siempre se encuentran en un estado de inconsciencia y carecen de racionalidad y juicio, se dejan influir fácilmente por las sugerencias de los demás. Por ejemplo, en la época en que Lebón escribía este libro, los periódicos daban la noticia de que dos niñas se habían ahogado en el Sena. Cinco o seis personas confirmaron sucesivamente el ahogamiento de las niñas, lo que llevó al juez a expedir sus certificados de defunción. Pero justo cuando la gente se disponía a enterrarlas, descubrieron que las niñas seguían vivas y ni siquiera se parecían a las ahogadas. Así pues, Lebón concluyó que lo más probable es que las observaciones colectivas fueran erróneas. No fueron más que el resultado de la alucinación de alguien que se propaga a través de las sugestiones y de un efecto que el autor denominó «contagio». A su vez, las multitudes también están sometidas al control de las alucinaciones colectivas. Julian Félix, teniente de navío, ilustró este fenómeno en su libro Sea Kerens. Con un cielo radiante de sol, la fragata Belle buscaba al crucero Leversou, desaparecido en una tormenta. De repente un guardia señaló un barco naufragado. Todos los miembros de la tripulación miraron en la dirección indicada por la señal y vieron claramente el barco naufragado remolcando una balsa llena de gente. A medida que se acercaron al objetivo, incluso oyeron débilmente a personas que gemían pidiendo ayuda. Sin embargo, cuando finalmente alcanzaron el objetivo, descubrieron que no era más que un manojo de varias ramas frondosas flotando en el mar. Todo resultó ser una ilusión. A partir de este ejemplo podemos ver claramente el efecto de la alucinación colectiva. La visión del guardia fue una sugestión que, bajo el efecto del contagio, se convirtió en una alucinación colectiva de toda la tripulación. La tercera característica psicológica de las multitudes es que sus sentimientos son simples y exagerados. Ya sea un sentimiento bueno o malo, estos tienen la característica prominente de ser simples y exagerados. La razón de que sean simples es que las multitudes no pueden ver los procesos de desarrollo y cambio de las cosas, sino que las ven como un todo. Y la razón de que sean exagerados es porque estos sentimientos se ven potenciados por otros hechos. No importa cuál sea el sentimiento, una vez que se exhibe, se extenderá rápidamente dentro de la multitud a través del poder de contagio y las sugestiones psicológicas. En ese momento, la fuerza de la persona, o de la cosa, que produce ese sentimiento, también se intensificará en gran medida. Precisamente por esto, las multitudes solo pueden ser estimuladas por sentimientos exagerados. Al captar esta característica, los oradores pueden hacer uso de un vocabulario conciso, claro y apasionado para manipular y avivar las emociones de su público. La cuarta característica psicológica de las multitudes es que son dominantes e intolerantes. No aceptan opiniones transitorias o neutrales, y no permiten contradicciones ni argumentos. O aceptan por completo las opiniones, ideas y creencias, o las rechazan en su totalidad, e incluso pueden llegar a considerarlas falsas. Por ejemplo, en las reuniones públicas, el más mínimo discurso en contra de una opinión puede provocar la más dura reacción de la multitud. Y por más que el orador siga insistiendo en su punto o posición, será derrotado. Sin embargo, el grado de esta característica varía según los grupos étnicos. Lebón creía que la raza latina de la antigua Roma era la más dominante e intolerante de todas. Creían que quienes no estaban de acuerdo con ellos debían denunciar inmediatamente sus propias creencias. El desarrollo de estas dos actitudes en la multitud latina destruyó por completo el fuerte sentimiento de independencia individual entre los anglosajones. La quinta característica psicológica de las multitudes es la moral polarizada. A veces una multitud es culpable de asesinatos, incendios y todo tipo de delitos. En este sentido parece tener un nivel moral muy bajo, pero a veces también puede mostrar buenas cualidades, como el altruismo, el sacrificio y la devoción. Podemos decir que este tipo de multitud tiene un alto sentido de la moral. A su vez desempeñan el papel de proporcionar educación moral a los individuos. Incluso en una multitud de gente extremadamente viciosa, un individuo puede mostrar, temporalmente, una estricta disciplina moral solo por ser miembro de la multitud. Por ejemplo, en las masacres de septiembre en París, los delincuentes que encontraron carteras y joyas en las víctimas pusieron los objetos sobre la mesa de conferencias en lugar de quedárselos, aunque perfectamente podrían haberlo hecho. De ello se desprende que las multitudes pueden tener tanto un alto como un bajo nivel moral. La sexta característica psicológica de las multitudes es que no son capaces de razonar, solo de imaginar. El autor cree que el método de razonamiento de las multitudes es un poco similar al de los bárbaros, que creían que comiendo el corazón de un enemigo valiente y hábil podrían adquirir su fuerza y valentía. En otras palabras, el razonamiento de las multitudes se caracteriza por la asociación de cosas aparentemente similares, pero totalmente diferentes y la generalización inmediata de cosas particulares. Precisamente por su falta de capacidad de razonamiento, desarrollan una fuerte y activa capacidad de pensamiento visual, también conocida como imaginación. Y las multitudes que solo pueden pensar en términos de imágenes, necesariamente solo pueden ser estimuladas por imágenes. Hay muchos factores que afectan a la imaginación de una multitud, pero las representaciones teatrales son las más eficaces. Por ejemplo, desde la perspectiva de la antigua población romana, la vida era buena mientras tuvieran pan para comer y espectáculos para ver. Aunque la realidad no fuera tan buena, las representaciones teatrales les hacían imaginar una buena vida. Precisamente por esto solo aceptan los conceptos que son concisos, claros y fáciles de entender. Aquí termina la primera parte. Repasemos sus contenidos. Hay seis aspectos de las características psicológicas de las multitudes. El primero es que son impulsivas, irritables y fácilmente cambiables. La segunda es que se dejan influir fácilmente por las sugestiones de los demás. La tercera es que sus sentimientos son simples y exagerados. La cuarta es que son dominantes e intolerantes. La quinta es que tienen una moralidad polarizada. Y la sexta es que no son capaces de razonar, solo de imaginar. ¿Pero a qué se deben estas características psicológicas? De esto hablaremos a continuación. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.